0: Hallo allemaal, welkom terug bij de podcast, met om te beginnen even een oproepje. Want uh, we hebben inmiddels al een aardig aantal luisteraars, uh, al bijna 1100 uh, downloads bijvoorbeeld. Uh, inmiddels de aflevering 21 en nog altijd stijgend aantal uh, luisteraars per aflevering. En uh, ik heb een vraag aan jullie, want uh, ik weet eigenlijk niet zo goed wie mijn luisteraars nou zijn. Um, vanuit Spotify en Google en dat soort dingen, krijg je eigenlijk heel weinig informatie uh, qua privacy. Dus alleen maar de locatie van de mensen. En aangezien de meeste afleveringen in Nederland zijn, is dat ook niet zo bijster verlichtend. Dus ik was daar wel benieuwd naar van, uh, ja, wie zijn eigenlijk mijn luisteraars? En hebben jullie nog feedback of tips of uh, opmerkingen over de podcast? Ja, ik zou heel graag van jullie willen horen. Dus stuur me een berichtje op Twitter. Uh, het staat, mijn Twitter staat in de show notes. Of stuur me een e-mail op uh, maartenjvandoorn.gmail.com. Maartenjvandoorn.gmail.com. Allemaal aan elkaar. Ja, ik ben heel erg benieuwd om uh, van jullie te horen. En ik zou het heel leuk vinden om uh, uh, ja, met een paar luisteraars in contact te komen. Nou goed, uh, over naar de aflevering van vandaag. Uh, vandaag heb ik uh, weer een gesprek met twee andere mensen. Dus we zijn met z'n drieën. De eerste gast die ik wil introduceren is Dick Timmer. Uh, Dick is assistant professor, oftewel universiteit docent, in morele en politieke filosofie aan de Technische Universiteit Dortmund. En ik ben uh, Dick uh, op het spoor gekomen omdat hij uh, een tijdje terug uh, in Nijmegen, waar ik dus gewoon een debat had met niemand minder dan Sambis Schimmelpenning uh, over ongelijkheid. En ik was daarheen, na dat debat, met Meerte Martino, eh, econoom en politicoloog, werkzaam bij de Rabobank. En na aanleiding van dat debat leek het uh, ons leuk om met z'n drieën eens een gesprek op te nemen. En het werd een leuk gesprek over ongelijkheid dus, uh, waarom dat een probleem zou kunnen zijn, uh, hoe erg het is en wat het rechtvaardig, wat voor filosofische stromingen er allemaal zijn, over hoe een rechtvaardige welvaartsverdeling eruitziet. Uh, uh, en ook waarom het onzinnig is om voor of tegen hoge belastingen te zijn. En ook nog onzinnig om bedrijven te uh, willen belasten. En over nog heel veel meer dingen. We beginnen zo met de vraag uh, waarom ongelijkheid überhaupt een moreel filosofisch probleem is. Uh, want simpel gezegd, zolang je daar niet uh, failliet gaat... mag elke werkgever toch het salaris uitkeren wat hij wil. En zolang mensen zich met dat verdiende geld uh, gewoon aan de wet houden... mogen zij er toch mee doen wat ze willen. Dus waar in die keten komt het probleem... Ongelijkheid, uh, welvaartsverdeling, ineens op. Daar komen we er zo in. En ik wens jullie heel veel plezier in dit leuke gesprek.
1: Op een bepaalde manier is het helemaal geen morele vraag. Hè? Dus je, een werkgever kiest ervoor om een bepaald salaris te betalen. Um, en vervolgens moet daar belasting over betaald worden. En dat is eigenlijk waar. En die, die belastingen zijn er, omdat we bepaalde publieke voorzieningen um, willen, uh, willen hebben. We willen openbaar onderwijs hebben of we willen vrij onderwijs hebben. We willen dat de zorg toegankelijk is. We hebben infrastructuur nodig. Dus er zijn allemaal dingen waar, waar het collectief van profiteert. En um, die door middel van belasting kunnen worden gerealiseerd. Dus in principe zou je kunnen zeggen, het staat de werkgever helemaal vrij... om het salaris uit te keren wat hij wil. Um, het staat alleen niet de werknemer vrij om dat bedrag zomaar bruto uh, te ontvangen. Dus ik denk dat die... De, dus ja. de, de eerste vraag is eigenlijk van ja, hoe, hoe betalen we die, voor die collectieve voorzieningen? Um, en ja, wat is daar dan precies de lastenverdeling van? Dus betaalt iedereen exact evenveel belasting? Betaalt iedereen een bepaald percentage van zijn bruto inkomen? Um, dus, maar dat is denk ik voor mij... Er zijn denk ik meerdere redenen om te denken, nou, er moet niet te veel ongelijkheid zijn. Um, maar in eerste instantie is, moeten we nadenken over hoe gaan we belasten? En moeten we nadenken over wie draagt de, de lasten en de lusten van het vormgeven van onze maatschappij? Um, yeah, en dan ga je nadenken over belasting en dan ga je dus nadenken over hoe zou, ja, wat, wat is een eerlijke verdeling daarvan?
0: Oké, okay, en als je eenmaal begint met daarover nadenken, wat zijn dan een beetje de, de relevante factoren voor uh, wat maakt nou dat ongelijkheid in inkomen of vermogen uh, onrechtvaardig begint te worden.
2: Ja, dus wanneer, wanneer wordt het dan volgens jou een probleem, denk ik, hè? Mm -hmm.
1: Ja, er ja, zijn denk ik verschillende dingen die je zou kunnen zeggen. Dus ik denk dat een minimale, zeg maar, morele commitment van de overheid moet zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet dakloos op straat hoeven te leven. Uh, dat kinderen naar school kunnen gaan. Dat mensen toegang hebben tot de gezondheidszorg. En als het daaraan ontbreekt, dan, dan betekent dat dat we ofwel te weinig belasting hebben, ofwel um, die belasting niet goed gebruiken. Dus ik denk dat, je, er zijn, dat is een soort, het zorgen dat mensen genoeg hebben van bepaalde be basale voorzieningen, is denk ik een eerste pijler van een, um, van een rechtvaardige samenleving. En daarnaast kun je denk ik ook kijken naar andere dingen. Dus als er bijvoorbeeld een te grote ongelijkheid in politieke macht ontstaat, doordat er een grote vermogensongelijkheid is... Um, of als, als je in een samenleving leeft waarin bepaalde groepen mensen eigenlijk niet meer met elkaar in contact kunnen komen, omdat er segregatie ontstaat op basis van inkomens- of vermogensverschillen, dan, dan zijn dat denk ik ook redenen wat mij betreft om te sturen um, door bijvoorbeeld belasting naar meer gelijkere verdeling. Maar ik denk in eerste instantie dus het voorzien van die basale behoeften, Um, dat dat een ja, minimale commitment is die de overheid zou moeten hebben. En waarvan denk ik ook heel veel mensen zeggen. Uh, ja, dat is in ieder geval iets waar de overheid in moet voorzien. voorzien.
2: Hoe zie jij dat dan nu in Nederland?
1: Ja, dus ik, ik ben zelf geen empirische wetenschapper. Dus mijn, mijn kennis daarover, daar moet ik helemaal vertrouwen op wat ik lees uh, en om me heen hoor. Um, maar er was bijvoorbeeld pas een onderzoek over armoede onder kinderen. Um, ...waaruit bleek dat een op de negen kinderen in armoede opgroeit... ...en bijvoorbeeld dus geen geld heeft voor verjaardagen... Um, ...soms de school, bijdrage op school niet kan betalen... En, ...en ik denk dat dat iets is waar... ...ja, dat is een, een schandaal, denk ik... ...in een land dat mm. zo rijk is als Nederland, ook nu nog. Um, en dat, je, je ziet dat denk ik in meer dingen... ...dus er zijn in Nederland werkende armen... ...mensen die, die fulltime werken of in ieder geval heel veel werken... ...en toch niet... En hun bestaansbehoefte kunnen, kunnen voorzien. Ja, dat, dat is ook iets waarbij, denk ik, de overheid en wij dus collectief tekortschieten. Um, dus ik denk dat daar zeker, mm -hmm. dat daar zeker iets aan is. Dus we, we denken vaak over armoede als een derde-wereldsprobleem. Um, en, en ik denk niet dat dat, dat dat terecht is, omdat je ook in een land als Nederland dus echt in armoede kunt leven. Um, en dat is, dat is denk ik een reden om te zeggen, mm. hey, moeten we die koek niet anders verdelen? Ja. Maar ik zeker. ben benieuwd met hoe jij daarnaar kijkt, want jij hebt hier natuurlijk ook ervaring mee. Um, mensen die, um, die in, zeg maar, economisch gezien of qua bedrijf in moeilijkheden gaat. zitten.
2: Mm. Ik vind het lastig om te linken aan mijn ervaring bij Raambank, omdat ik daar voornamelijk natuurlijk naar uh, agrarische bedrijven ben geweest. Dus uh, daar kan het qua inkomen wel heel slecht mee gaan. Maar die hebben toch vaak veel vermogen, al hebben ze dat niet hè, vrij tot hun beschikking. Want dat zit vast in land of uh, gebouwen. Maar uh, op het moment dat ze stoppen, dan is het probleem ook wel vaak voorbij. En dat is uh, wel een barrière voor die mensen. Maar uh, soms ook niet. Hè. Soms heb je wel echt trieste gevallen met weinig land. En uh, die zitten er ook tussen. Maar, uh, en ze willen niet stoppen, want voor, voor agrarische uh, ondernemers is het echt vaak niet... Ze doen het niet voor het inkomen. Het is gewoon echt een manier van leven waar ze heel blij mee zijn. En die willen ze niet beëindigen. Maar uh, als ze stoppen, als ze die beslissing maken... dan qua inkomen of vermogen dan uh, zitten ze aan de bovenkant zeg maar, van de samenleving. Dus uh, <laughs> ja, ja. ja dat, dat is niet helemaal dit vraagstuk... wat ik daarop kan toepassen, zeg maar.
0: Ja, ik vind dat altijd wel een moeilijke... of ook wel een beetje pijnlijke discussie... met die echt dat armoede in Nederland. Want dat is wel een beetje zoiets... als je daar niet zelf ervaring mee hebt ofzo, dan hoor je die, of mensen kent via via of Zo ja, dat weet ik veel, dan hoor je die wel, die getallen en dan denk je, ja, dat is echt vreselijk, maar...
2: Je ziet ze niet of zo.
0: Ja, je ziet ze niet en het is ook wel, in ieder geval in Nederland niet... Ja, het komt af en toe voorbij, maar het is vaak in mijn uh, perceptie niet echt, zeg maar, de kern van het debat over ongelijkheid. Het komt meer vaak af en toe een beetje voorbij als, oh, dit is ook echt een schande net als dat heel veel dingen uh, ja echt als oh dit is ook weer eens een schande van, van de regering weer worden gebracht want meestal dat debat gaat meestal over um, uh, gaat meestal over de bovenkant van de samenleving zeg maar dat debat over ongelijkheid dat we die um, dat die te veel hebben of dat dat gat echt te groot wordt dus uh, niet echt alleen misschien die echte onderkant maar ook gewoon uh, de de midden het midden zeg maar maar
1: het zijn soms ook denk Kanten van dezelfde munt. Kijk, er zijn in de politieke filosofie verschillende ideeën over hoe, zou de, hoe ziet het een rechtvaardige welvaartsverdeling eruit. En sommige daarvan focussen heel erg op het idee dat zo'n verdeling gelijk moet zijn. Of dat betekent niet dat iedereen evenveel heeft, maar in ieder geval dat er een bepaalde bandbreedte is um, tussen uh, de, zeg maar de, de bovenlaag en de onderlaag. Dus bijvoorbeeld Plato die zegt: Nou, je hebt verschillende, soort verschillende sociale klassen. En de rijkste klasse die mag maximaal, ik geloof drie of vier keer, zoveel bezitten als de, de armste klasse. En bij Plato gaat dat dan natuurlijk om, om huishoudens en dan met name om het hoofd van het huishouden, wat een man is. Dus er zijn wel vraagtekens bij te stellen. Maar in ieder geval dat idee dat er een bepaalde bandbreedte is, die voor een rechtvaardige samenleving belangrijk is. En voor Plato is dat ook heel pragmatisch, want hij denkt dat als die, als die ongelijkheid te groot wordt, dan zorgt dat ook gewoon voor sociale onstabiliteit. En dat, dat moet je willen vermijden. Dus, um, dus er zijn verschillende redenen om te pleiten voor een gelijkere verdeling. Maar je kunt ook zeggen, het probleem met, die, met vooral grote vermogens... dus in Nederland gaat het denk ik niet zozeer om grote inkomens... maar om, om de grote vermogens. Um, mm -hmm. Volgens het CBS heeft het ongeveer iets, iets minder dan 1%, meer dan 25% van het private vermogen... We hadden uh, vorig jaar geloof ik economen die becijferden... dat dat misschien wel een derde van het private vermogen is. Maar dat is in ieder geval een, een grote ongelijkheid. Ook in vergelijking tot vergelijkbare economieën. Um, je kunt zeggen, nou, het probleem daarmee is niet alleen dat er ongelijkheid is... maar ook dat die enorme vermogens bestaan in een land... waarin sommige mensen dus niet aan het bestaansminimum komen. Dus dan is, het, dan is je zorg ja. niet, of niet zozeer of niet alleen... Een ongelijke verdeling, maar ook um, een verdeling waarin niet iedereen genoeg heeft. En er zijn binnen de politieke filosofie ja. bijvoorbeeld ook mensen die zeggen, het gaat eigenlijk niet om gelijkheid, het gaat om ervoor zorgen dat mensen genoeg hebben. En als iedereen genoeg heeft, dan maakt het niet meer uit wat voor ongelijkheid er dan ontstaat. Ik denk dat je daar vraagtekens bij kunt, kunt stellen. Um, maar, maar, maar dat, dat is een, ook een manier om, om na te denken. En dan komt denk ik die armoede dus veel meer in beeld. Dus als het gaat over die gelijkheid, dan kun je zeggen, nou ja. ja, dan is het duidelijk, er zijn mensen die heel erg veel hebben en dat staat die gelijkheid in de weg. Maar als je kijkt naar armoede, dan, dan wordt die gelijkheid een probleem. Niet alleen omdat mensen heel veel hebben, maar ook en vooral ook omdat dat laat zien dat die koek gewoon niet efficiënt verdeeld is. Hm. Um, en niet verdeeld is op een manier die de kwetsbaren in Nederland bijvoorbeeld beschermt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wel een goed antwoord op uh, waar we helemaal mee begonnen. Dus wat Wanneer komt nou die vraag op? Nou ja, we hebben dus met z'n allen een overheid en uh, een soort van minimale uh, verplichting, of in ieder geval een verplichting daarvan, uh, wat we met z'n allen wel een beetje vinden, is dat die zou moeten zorgen dat iedereen eigenlijk uh, boven een bepaald minimum uitkomt. Uh, en ja, overheid heeft zelf natuurlijk geen inkomsten, behalve belasting, dus daar heeft het gewoon, uh, daar moet het die hoge inkomens eigenlijk voor gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen boven een bepaald uh, minimum zit, Om ten eerste.
1: Dat denk, dus ik denk niet dat dat de enige commitment is. Maar dat is denk ik een hele belangrijke.
2: Alle ja. voorwaarden.
1: Ja. ja. En het gaat uiteindelijk natuurlijk om, om de legitimiteit van de overheid. Hè? Dus wat er op het spel staat is waarom, zouden we, waarom moeten we ons iets aantrekken van overheidsmacht. En zo'n een heel klassiek antwoord van Hobbes is bijvoorbeeld. Dat de, de macht van de overheid gerechtvaardigd is op het moment dat de overheid jou, jouw lijstbehoud beschermt. Dat is een hele minimale commitment. Maar het idee is dat als de overheid dat niet meer kan doen, dan is de macht die de, die de overheid over ons uitoefent ook niet meer legitiem. Um, dus als wij in een, in een land leven waarin bepaalde mensen niet aan hun bestaansminimum kunnen, kunnen voldoen, dan kun je je afvragen, ja, wat zegt dat over de legitimiteit van de overheid? Um, is, dat, is dat wel gerechtvaardigd? Terwijl ja. op het moment dat die verdeling zo is dat bijvoorbeeld iedereen voldoende heeft. En ik denk dat je meer zou moeten hebben dan dat. Maar um, dat, dat, dat versterkt die legitimiteit. Dat versterkt de, ja, de, de, de redenen om, om de overheid te accepteren... en om overheidsmacht te accepteren.
2: Hmm. Ik had verschillende onderzoeken gezien... Um, waaruit dan blijkt dat de meeste mensen in westerse landen... die willen dat zowel de inkomens als de vermogens... gelijk worden verdeeld eigenlijk. Dus... Um, Terwijl, dat hangt natuurlijk weer samen met democratie. Want we leven eigenlijk in een democratie. De meeste mensen, de meerderheid, die wil dat het eerlijker wordt verdeeld. Werkt die democratie dan nog goed? Dat is iets wat je af kunt vragen.
1: Ja, dat kun je... Dus, dat is natuurlijk altijd een spannende vraag. Want het kan ook zijn dat de meerderheid iets wil wat niet, niet rechtvaardig is. Klopt. Um, maar kijk, wat je bijvoorbeeld in Nederland ziet en in Europa ook wel, is dat er een soort wapen- of belastingwetloop is tussen landen waarbij met name de belasting voor grote bedrijven en grote vermogens um, over de afgelopen decennia steeds lager geworden is. Um, dus je, je, en de vraag is, is dat, is dat democratisch, um, is dat rechtvaardig, uh, zijn, daar, zijn daar goede redenen voor te geven, is iedereen daar, of worden de kwetsbaren daar beter van bijvoorbeeld? Um, als het antwoord daarop nee is, dan, moet je, dan kun je er denk ik kritisch over zijn. En nadenken over hoe zou mm het -hmm. anders kunnen. Um, maar het is inderdaad opvallend dat... Ik vind dat het altijd wel interessant te onderzoeken om, om te kijken naar wat... Hoe, ze, hoe ziet de ideale verdelingen uit volgens mensen? Ja. Yeah. Um, ja, en dan volgens de vraag, wat betekent dat voor de democratie als dat niet gerealiseerd
2: wordt? Ja, en ik denk dat dat zeker in het geval van inkomen en vermogensongelijkheid een belangrijk thema is. Omdat geld in essentie uiteindelijk gewoon samenhangt met mag. Dus de rijke mensen hebben ja, ja. meer mag en kunnen dus meer invloed uitoefenen op de democratie. Hoewel dat eigenlijk niet zo zou mogen zijn. Want de democratie betekent dat iedereen eigenlijk een gelijke invloed zou moeten hebben. Ja, op in elk geval dezelfde mogelijkheid om invloed uit te oefenen.
0: Ja, het is een andere, andere reden om die ongelijkheid niet te groot te laten worden. Is dus dat je dan ziet dat mensen die meer hebben. Uh, meer invloed hebben op. Um, zeg maar. het democratische proces. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is, want het zou gewoon. Uh, gelijk verdeeld moeten zijn over je, elke, elke burger. Ja. Ik, dat, ik vind dat ook zo verbazingwekkend, die statistiek die jij net al even noemde, Dick, dat dus in de afgelopen decennia in ieder geval de belasting op vermogen en zo, en dat die gewoon omlaag is gegaan. Dat is echt zoiets waar je dan dus, als je, voordat je hier een beetje induikt, in dat je dan denkt, nou ja, dat zal dat verwacht je gewoon niet, omdat het is in ieder geval tegenwoordig, of in ieder geval misschien in mijn bubbel, zo'n debat en zo'n thema en ja, ook wel blijkbaar. Dus zo'n consensus en ook in ieder geval een meerderheidswens om die dingen omhoog te krijgen. Maar het is dus eigenlijk over de lange termijn alleen maar omlaag gegaan. En dat is misschien wel, zonder als een soort complottheoreticus te klinken, maar dat komt over als een voorbeeld van de, van de politieke invloed van, uh, van mensen met geld. Of
1: een gebrek aan, aan daadkracht en visie bij nationale overheden. Dus we hebben natuurlijk al heel erg lang een Europese Unie die. Um, wat in principe een heel goed platform zou zijn om belastingregels te coördineren tussen landen. Wel, belastingen zijn toch heel erg een nationale aangelegenheid en dat betekent dat grote bedrijven en ook vermogende mensen kunnen shoppen bij landen um, en, en op die manier zorgen dat ze zo weinig mogelijk belasting betalen. Uh, dus er, er zit een bepaalde ja, prikkel in ons belastingssysteem, maar ook in het, in het Europese belastingssysteem en uh, in, in hoe verschillende landen belasting hebben die maken dat het gemakkelijk of relatief gemakkelijk is om weinig belasting te betalen over vermogen. Naast dat ook in Nederland zelf de vermogensbelasting heel
0: laag is ten opzichte van de
1: inkomensbelasting.
0: Maar die, die prikkel, dat is, is toch, komt toch op hetzelfde neer dat die belasting zo laag is? Of heb je dan twee verschillende dingen in je hoofd? Sorry, hoe bedoel je? Nou ja, dus je zegt van er is een bepaalde prikkel om het sowieso in te richten. Um, maar het belastingssysteem beloont eigenlijk uh, dat je veel vermogen, of het is gunstig om op die manier geld te verdienen eigenlijk. Want uh, de belasting op arbeid, uh, of in ieder geval de marginale belasting op arbeid, is, is vaak veel hoger dan, uh, dan op vermogen. Ja,
1: ja, dit, oh ja, dus er zijn eigenlijk twee prikkels. Dus um, Voor mensen met geld is er een prikkel om op een bepaalde manier geld te verdienen. Uh, dus in Nederland is bijvoorbeeld het, of, nou, er komt nu misschien verandering in, maar... Het investeren in vastgoed en in huizen is de afgelopen jaren natuurlijk heel erg populair geweest. En dat is gewoon omdat er vrijwel geen... Als je dat slim inricht, betaal je vrijwel geen belasting over de, de huur die huurders moeten afdragen. Dus dat is een, op het moment dat je daarin zit een heel lucratieve business. Dus individuen en ook bedrijven hebben op basis van het belastingstelsel dat wij hebben... bepaalde prikkels om op een bepaalde manier te investeren. Daar kan de overheid natuurlijk ook mee sturen. Um, maar daarnaast is het zo dat... Als, als je ziet dat, uh, dat grote bedrijven bijvoorbeeld strategisch hun, hun uh, belasting in verschillende landen gaan betalen. Bijvoorbeeld om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Um, omdat in Nederland bijvoorbeeld een bepaalde belasting lager is dan in een ander Europees land of in Amerika. Uh, en dat geeft die landen onderling ook een prikkel om de belasting naar beneden te halen. Want als bijvoorbeeld Nederland ziet dat oh, ja. bedrijven naar Duitsland gaan omdat daar de belasting lager is. Nou, wat is dan slim om te doen? Zorgen dat die belasting in Nederland ook omlaag gaat. Omdat je dan bijvoorbeeld netto meer overhoudt. Maar ja, een alternatief is, wat je da nou, dan krijg je een spiraal naar beneden. Maar het alternatief is dat je op bijvoorbeeld Europees niveau afspreekt. In alle landen um, belasten wij bepaalde diensten of goederen, producten enzovoort tegen een mini minimaal tarief. Uh, en dan krijg je dus niet zo'n spiraal naar beneden en wordt het voor bedrijven ook moeilijker om, om te gaan shoppen. Um, en om dus op, op een kunstmatige manier, als het ware, hun belastingen laag te, belasting te houden.
2: En, en denk je dat dat shoppen ook geldt voor personen? Want bij economie is min of meer het eerste wat je leert: is dat niet zo heel veel uitmaakt uh, of je bedrijven nou belast of niet. Want uiteindelijk komt het terecht bij personen. Uh, hè, dus bedrijven kunnen niet heel veel bijdragen aan een. een eerlijk, of hoe zeg je dat, een ongelijkere of gelijkere uh, verdeling van inkomens of vermogens, want dat geldt voor personen en niet voor bedrijven.
1: Ja, dus dat is een heel goede vraag. En dan, ik kan daar, dat is buiten mijn, mijn paygrade. Dus ik denk, kijk, op een bepaalde manier, ik denk niet dat er één rechtvaardige manier is om het belastingstelsel in te richten. Dus ik denk dat je een belastingstelsel moet toetsen aan de hand van het soort verdeling wat daaruit komt. Dus een, de, gewoon een verdeling van vermogen, maar ook wat zijn de publieke goederen die je kunt realiseren enzovoort. Dus om die reden denk ik ook dat het onzinnig is om voor of tegen hoge belastingen te zijn. Want het gaat erom, wat, ja, wat brengt dat op? Waar het terecht komt. Ja, ja, precies. En als, dan, als het dan blijkt dat een efficiënte manier is om bijvoorbeeld aandeelhouders te belasten. Um, of om op een andere manier belasting op vermogen te heffen. Dan, dan ben ik daar... Het, ja, dat, ik denk niet dat daar een soort diepere waarheid is over hoe zouden we dat dan precies moeten doen. Um, dus als het waar is dat die belastingen allemaal doorberekend worden, dan, of door als het ware ja, uiteindelijk worden betaald door consumenten bijvoorbeeld, dan is dat wat mij betreft gewoon een vraag van efficiëntie. Van Hoe kunnen we met de doelen die we willen bereiken um, uh, in het oog, wat is, ja, hoe ziet dan het belastingstelsel dat daarbij hoort eruit? En ja. dat is, daar kan ik heel weinig over zeggen.
2: Maar ook als je het bekijkt in het kader van het probleem. Tot wij hebben het nu ook over dat het probleem is dat de ongelijkheid tussen mensen is te groot. Um, er zijn mensen die te, te rijk zijn ten opzichte van andere mensen die uh, zo arm zijn dat ze niet eens aan een minimale uh, bestaan. wat we eigenlijk vinden, kunnen voldoen. Um, en, en dat vinden we niet van uh, bedrijven. Ja, dat is leuk, maar er zitten natuurlijk mensen achter die bedrijven waar het dan weer om gaat.
1: Ik denk dat er ook wel dat je. Dus uh, er is een. An... Uh, een boek waarvan ik even de titel vergeten ben. Het gaat over de macht van de, de publieke en politieke macht van grote bedrijven. En er staat een voorbeeldje in van twee arbeiders uit Engeland die dan niet mogen beslissen wanneer ze, hoe laat ze gaan lunchen, maar die wel mogen stemmen voor of tegen de brexit. En terwijl die, die laatste keuze heeft natuurlijk gigantische gevolgen en die eerste is relatief onbeduidend. Maar dat voorbeeld wordt gebruikt om te laten zien dat bedrijven een enorme macht hebben in het leven van Mensen. Um, dus waar mensen wonen, wanneer ze werken, hoeveel vrije tijd ze hebben, wat voor inkomen ze hebben. Daarvan zijn, zijn veel mensen afhankelijk van, gr van grote bedrijven. En dus wat je in de politieke filosofie steeds meer ziet, um, en bijvoorbeeld Rutger Klaassen in Utrecht is daarmee bezig, die is daar hoogleraar politieke filosofie, is je afvragen, zouden we die in ieder geval die grote bedrijven niet ook bepaalde democratische en publieke um, lichten en controle moeten hebben. Waar wij we, we dat nu vaak zien als private bedrijven. Maar als je kijkt naar de, ja, de, de rijkwijdte waarin zij opereren en de invloed die ze hebben op het leven van mensen, dan kun je denk ik dan kun je niet zeggen van nou, dat, zijn, dat zijn gewoon private bedrijven en die, ja, die, daar gaat het uiteindelijk niet om, uiteindelijk gaat het om mensen. Ik denk dat, dat ook die bedrijven een, um, een belangrijke rol spelen in het leven van mensen en daarom ook ja relevant zijn. Maar je hebt helemaal gelijk. Dus als het puur gaat om, hoe moeten we belasten? Dat is een andere vraag dan. Um, ja, dan hoe zouden we het soort, de, de macht van bedrijven moeten reguleren?
0: En waar, waar Ik denk dat... het ook mee. Oké, okay,
2: <laughs> ja. ja.
0: Uh, Oké, okay, dus eventjes weer even samenvatten weer. Dus we zeiden van uh, nou, iets anders waar de overheid voor moet zorgen naast die bestaansminimum is um, uh, nou ja, zorgen dat de ongelijkheid niet te groot wordt eigenlijk. Um, um, en er zijn bepaalde prikkels in het systeem die eigenlijk uh, de ongelijkheid wel groot aan het maken zijn nu. Um, maar het is lastig om die aan te pakken, want dat moet je eigenlijk... Dat kan eigenlijk niet op nationaal niveau, want dan wordt het... Dat lost het probleem niet op, want dan gaan mensen gewoon naar een ander land. En iets anders wat het lastig maakt, is dat veel vermogen in bedrijven lijkt te zitten. En dan hoor je heel vaak, uh, vooral door linkspartijen altijd te roepen dat ze de bedrijven moeten belasten, maar dat is, een beetje, uh, dat, kan, dat is eigenlijk een beetje een verkeerd idee, als ik het goed begrijp.
2: Nou ja, je kunt het wel doen, maar de, hè, het doel is uiteindelijk om de personen te belasten en je gaat als middel het, het bedrijf gebruiken. Het kan wel, maar uh, uh, de vraag is of het inderdaad efficiënt is. En uh, is het niet een middel uh. hè, dat dat gezegd wordt, verbloem je dan niet het doel eigenlijk? Dus het wordt vaak gezegd, ja. dat niet gezegd hoeft te worden dat we de personen willen belasten. Terwijl dat is eigenlijk het doel wel wat erachter zit.
1: Ja, misschien één ja. ding wat in Nederland heb je natuurlijk ook wel. Um, je hebt bedrijven en je hebt bedrijven. Uh, dus er zijn natuurlijk ook, en dat gaat met name voor grote vermogensmensen Mensen die hun vermogen wegzetten in bedrijven. Omdat dat gewoon belastingtechnisch voordelig is. Um, mm -hmm. En daarvan vraag ik me af of je, ook als je zegt nee, uiteindelijk gaat het erom dat we, dat we mensen belasten. Um, of dat we die dat we grote vermogens aanpakken, dan moeten we dus kijken naar wie zijn nou eigenlijk. ja hoe, hoe doe je dat? Um, dan zijn er bedrijven waarbij uh, er die dus die duidelijk bedoeld zijn gewoon om weinig belasting te kunnen betalen. Ik vind het een mooi voorbeeld kwam ik een tijdje terug tegen van de baby BV. Dus dat is een, een bedrijf oh ja. wat je opricht doelt, als je een kind hebt en dan en, nee, het liefst dan natuurlijk een baby en daar geld in stopt en je kind is daar dan ook op via bepaalde constructies eigenaar van. En het idee is dat als je sterft, dan hoeft je, geen, hoeft je kind geen erfbelasting af te dragen. Want dan is dat eigenlijk hmm. al van, van je kind. Maar dat is denk ik een, dat is een heel makkelijk voorbeeld van een bedrijf. Wat heel duidelijk bedoeld is. Eigenlijk maar één doel heeft. En dat is belasting of geen belasting hoeven betalen. Um, dus belasting ontwijken. En dat, ja. ik denk dat, ja, dit, dit is denk ik een, voorbeeld waarvan, een duidelijk voorbeeld waarvan je moet zeggen. nou één dat moeten we niet willen. Um, en twee, dit zouden we gewoon moeten, moeten belasten. Um, maar er zijn waarschijnlijk ook bedrijven, er zijn uiteraard bedrijven waarvoor dit niet geldt. Um, en hmm. waarbij, um, ja, die, die, die zin minder duidelijk zijn. We, um, uh, maar het, dus in, in ieder geval in sommige gevallen worden, vanwege ja, hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt, worden bedrijven gebruikt om ervoor te zorgen dat er gewoon minder belasting hoeft te worden betaald. En als dat het doel is van die bedrijven, dan heb je denk ik ook een reden en die bedrijven daar succesvol in zijn of die structuren succesvol zijn, heb je ook een reden om daar specifiek kritisch naar te kijken.
2: Ja, maar de vraag is dan wel hoe komt dat vermogen uit het bedrijf bij de persoon terecht? En ik denk dat je daar dus uh, iets op moet doen. Dus dat de, die hele structuur niet meer aantrekkelijk wordt, want dat is inderdaad gewoon niet wenselijk. Ja. Maar ja, de, de vraag is ook, hè, jij zegt dan van uh, het echte probleem in Nederland zit in elk geval lijkt meer in de vermogensongelijkheid te zitten dan in de inkomensongelijkheid. Maar de vraag is dan van hoe worden die vermogens verdiend? Dus je hebt natuurlijk vermogen kan je verdienen door inkomen uit arbeid en op zo'n manier je vermogen op te bouwen. Uh, je kan ook zeggen van oké okay, met mijn vermogen ga ik huizen kopen en daaruit krijg ik weer inkomen. Bijvoorbeeld en dus als je eenmaal vermogen hebt is het ook makkelijk om daaruit meer vermogen te maken. Maar je kan ook vermogen erven. Um, en volgens mij houdt het daar een beetje op. Dus je kunt arbeiden, je kunt investeren met je vermogen en je kunt erven. En dat zijn de, de bestanddelen waaruit je vermogen is opgebouwd. Um, hoe zie jij dat, Dick? Wat, wat is daaraan dan rechtvaardig of minder rechtvaardig?
1: Dat hangt denk ik, dus... dat hangt, denk ik af van wat, uh, ja, wat, voor, wat voor verdeling daaruit. voelt. Dus bijvoorbeeld de, de, het soort mm. klassiek idee uh, van, van John Rawls is dat uiteindelijk de politieke vrijheden... De, soorten, de meest basale vrijheden zijn... en dat de, staat, die moet, de overheid moet die garanderen. Of het collectief moet die garanderen. En als die gegarandeerd zijn... dan gaan we kijken naar kansengelijkheid. En als er kansengelijkheid is... dan gaan we kijken naar um, het, het, het ervoor zorgen... dat de economische koek zo verdeeld is... dat de minst minstbedeelden daar het meest van profiteren. Um, als, je, als dat zeg maar, je, stand, je, je startpunt is... Dan kun je kijken naar nou, hoe wordt vermogen opgebouwd. Is dat één, versterkt dat één, die, die politieke vrijheden. En vervolgens is dat compatibel met kansengelijkheid. En daarna um, is dit compatibel met een verdeling... waarin de meest kwetsbaren, de minst bedeelden, er het meeste op vooruit gaan of het meeste profiteren. En dan kun je zeggen, nou, vermogensongelijkheid is bijvoorbeeld rechtvaardig... op het moment dat in een gelijke verm vermogensverdeling de mensen die het minst bedeeld zijn, slechter af zijn. Dus als ongelijkheid ervoor zorgt... dat we in een meer productieve economie um, komen te leven... of in een economie waar meer waardevolle goederen worden geproduceerd... omdat het bepaalde incentives en prikkels geeft... dan is dat rechtvaardig. Ik denk, dus voor mij is dat... Ik, er zijn dingen waarvan ik denk... Nou, dat zouden we anders moeten doen... maar dat is een, denk ik een manier om over dit soort vragen na te denken. En dan is de... Als je bijvoorbeeld zegt, nou ja, kansengelijkheid. Um, dat is lastig te ver, verenigen met het idee dat mensen grote vermogens mogen erven. Omdat, omdat we weten dat ja, als je een groot vermogen erft. dan betekent dat dat je bepaalde kansen hebt. die mensen zonder, zonder die erfenis niet hebben. Um, ja, past dat nog wel in dat idee van dat mensen gelijke kansen verdienen? En dat ze, dus, dus dat zou denk ik voor mij de manier zijn om, om te kijken naar hey, hoe zouden we die. Die verschillende manieren om vermogen op te bouwen bijvoorbeeld, hoe zouden we die moeten evalueren? En dan is er denk ik gewoon de vraag um, van hoe, hoe verdelen we de lasten en lusten van het, het voorzien van deze in bepaalde publieke goederen zoals onderwijs, uh, infrastructuur en de gezondheidszorg. En als dan bijvoorbeeld blijkt dat mensen die, die met inkomen hun geld verdienen relatief gezien veel meer bijdragen dan mensen die uit vermogen hun inkomen halen. Um, dan is dat ook een reden om die vermogens zwaarder te belasten. Dus als bijvoorbeeld iemand die pandjes verhuurt over dat inkomen geen belasting betaalt, maar iemand die in de, in de gezondheidszorg of in de schoonmaak werkt wel um, belasting betaalt, dan moet je je afvragen, hey, gaat dit wel? Gaat dit goed? Is dit iets wat we moeten willen? En ik denk dat het antwoord daarop nee is, um, omdat ik denk dat we die vermogens zwaarder zouden moeten belasten. Om op die manier die publieke voorzieningen te kunnen, te kunnen, um, te kunnen realiseren.
2: En zouden we erfenis gewoon moeten afschaffen?
1: Ik denk voor, lage, voor kleine erfenissen niet. Dus dat is, ik denk dat het waardevol is om dingen door te kunnen geven. Um, en ik denk dat er geen probleem is met het ontvangen van een kleine erfenis... als het gaat om de kansengelijkheid. Het is denk ik ook niet realistisch om te verwachten... dat je voor iedereen exact gelijke kansen creëert. Maar ik denk wel dat er een, een limiet aan zou moeten zitten. En daar kun je dan natuurlijk verschillend over denken. Dus er zijn voorstellen om te zeggen... over iemand's, gedurende iemands hele leven... mag je bijvoorbeeld één of twee ton erven... en daarboven belasten we alles weg. Of er is een, een veel sterkere progressieve belasting... waarbij je in principe oneindig veel zou kunnen erven. Um, maar de, de, ja, de marginale druk op elke extra euro wordt steeds hoger. Dat, de, dus er zijn verschillende dingen om dat vorm te geven. Maar ik denk als je als je denkt dat die... Vermogensongelijkheid in Nederland een probleem is vanwege de druk die het zet op onze, onze democratie. En vanwege, nou ja, bijvoorbeeld de, de, de oneerlijke verdeling van de economische koek. Dan denk ik dat de, de erfbelasting een no-brainer is. Dat, 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 daar daar moeten we iets mee. En dat is een manier waarop ongelijkheid door generaties heen doorgegeven wordt en groeit. En, um, dus dat ja, wat mij betreft is de soort. De, 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 het morele of de ethische casus niet heel erg ingewikkeld. De vraag is of het belasten van die erfenissen de, een efficiënte manier is om die vermogensongelijkheid te verkleinen. En die koek op een goede
0: manier te herverdelen. Ja, dat is wel interessant. Dus die, volgens mij wat ik jou vaak weer doen is als ze dan. Dus eigenlijk wat jij zegt is: als het gaat van is dit rechtvaardig of is dit een goede verdeling, dat is eigenlijk een beetje de verkeerde vraag. Je moet daar een soort van andere, andere vraag voor in de plaats stellen. Dus leidt dit tot. Um, ongelijke politieke mag, weet je wel, zijpelt het door Of uh, is het incompatibel met dat we gelijke kansen willen voor iedereen? En als je dan zo allemaal die losvragen hebt beantwoord van een bepaalde maatregel, zoals erfbelasting of dat soort dingen, dan heb je een beetje een soort totaalplaatje van: oké, okay, het is voor die dingen wel rechtvaardig, want uh, ja, je vermogen doorgeven aan je kinderen, dat vinden we ook zeg maar, goed en waarde die we willen hebben. Maar het heeft als nadeel dat het oké okay, niet uh, het, het verhindert gelijke kansen. En uh, nog een paar andere dingen waarschijnlijk.
1: Ja, dus dat, dus ik, maar ik denk dat, dat dat is de vraag. Is het rechtvaardig? Dus ik denk, de, ik denk een, een vraag die je niet kunt beantwoorden is... moeten we voor of tegen meer belasting zijn? Mm -hmm. Punt. Ja. De, want dan is, wat, dan is de vraag, ja, waar gaan we dat dan, aan inv waar gaan we dat in investeren? Wat is, wat is het doel hiervan? En, dan, en die vraag kun je denk ik niet beantwoorden... zonder dat je nadenkt over wat zou het doel moeten zijn... En dan is kansengelijkheid of het realiseren van die basale vrijheden, dat zijn dan de, precies, precies hoe je, wat je zegt, dat zijn dan de principes die je gebruikt om, om na te denken. Dat is in de politieke filosofie vaak soort de instrumenten die je hebt. Dus je hebt argumenten mm. die je probeert te doordenken en bepaalde waarden of rechten die, waarvan je probeert te kijken, hey, worden die gerealiseerd op deze manier en hoe zou dat anders of beter kunnen?
0: Ja. Ja precies, dus je vertrekt eigenlijk eerder vanuit zo'n waarde of vanuit zo'n ideaalbeeld, of vanuit zo'n doel, dan vanuit is dit of dat rechtvaardig volstap. Uh, ja, wat natuurlijk
1: heel, heel cool is, is om dat samen te doen. Dus om interdisciplinair bezig te zijn. Dus dit de, is de, de, de denk ik duidelijk, dat ik ben geen expert als het gaat om belasting. Ik weet niet hoe, wat een efficiënte manier is om bepaalde belastingen te heffen, of hoe een, een econoom bijvoorbeeld zou, zou zeggen dat we... Als we, iets, als we een bepaald doel voor ogen hebben, hoe we dat op de beste manier kunnen realiseren. Dus ik denk dat, dat vind ik altijd heel spannend aan politieke filosofie. Dat je, ja, je, het is een, een vak waarop heel veel verschillende disciplines, denk ik, samenkomen. Um, en dat maakt het aan de ene kant heel erg interessant, aan de andere kant ook, ook ingewikkeld. Dus zeg maar, ik kan over waarde praten. En ik kan een beetje meepraten over belastingen. Um, maar het, het is denk ik spannend om die verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. En dan samen te kijken naar wat is, wat willen we, is het hoe kunnen we dat realiseren? Uh, als we het ideaal niet kunnen realiseren, wat zou dan een second best option zijn? Uh, en dat is denk ik iets waar, waar, ja, waarvoor je in gesprek moet met elkaar. Um, en waar je verschillende mensen voor nodig hebt. Of in ieder geval, ik kan dat niet alleen. Er zijn misschien mensen die dat alleen mm. kunnen. Um, maar ik kan dat niet.
2: Nee, maar het zou denk ik ook juist heel goed zijn als een beetje politieke filosofie wordt geïntegreerd in de andere wetenschappen. Want bijvoorbeeld economie, toen ik economie ging studeren, uh, dat probeert heel hard om een empirische wetenschap te zijn. En dus als ik een essay schreef en daar stond iets normatiefs in, dan ging er een rode streep doorheen en dan stond erbij normatief. Mocht niet. En dat is jammer. <laughs>
1: ja. Dat is niet alleen jammer, het is ook misleidend, denk ik. Um, omdat uh, mm. in, uh, als, je, als je zegt, nou, vanuit het economisch oogpunt zouden we een, be een bepaalde een, be een bepaald soort Belasting moeten realiseren of een bepaald soort belasting moeten afschaffen, dan heb je daar een doel mee. En dat, dat doel dat heeft effect op bepaalde waarden. En dus, de, dus dat is een soort inherent. Wat ik altijd heel interessant vind, is dat discussies over of we, of we dingen. of efficiëntie belangrijk is, of dat fairness of rechtvaardigheid belangrijk is. En dan denk ik altijd, ja, wat, wat, wat is het dan precies wat we efficiënt gaan doen? Het is gek om te zeggen, we gaan met z'n hmm. allen gaan we iets doen en. En de enige eis die we hebben... is dat we het efficiënt doen. Dan is het, maar wat is, wat? er is niemand die zegt... nou, we moeten een gelijke, een gelijke verdeling... van vermogen realiseren... maar laten we dat alsjeblieft... zo onefficiënt mogelijk doen. En dat, dus, dus het gaat altijd ja. om... wat is precies datgene wat efficiënt is? En binnen de, binnen de economie... en ook binnen de politiek... gaat dat dan vaak bijvoorbeeld over economische groei. Dus wat we, we moeten zorgen... dat we zoveel mogelijk groei realiseren... wat je dan bijvoorbeeld... Op basis van het bruto um, uh, nationaal product berekend. of op een andere manier. Maar dan is dat het doel. En dat is een. er zit een, een morele. normatieve aanname achter. namelijk dat dat waardevol is. Dus. Ik, ja, dat verbaast mij altijd. En ik. Um, mm -hmm. Ik vind dat het heel interessant. Om, om na te denken over. Ja, hoe kunnen we dit. denk ik, inzichtelijk maken? Uh, dat, dat efficiëntie. Uh, en ook dat, dat, dat de economie. Deels ook op bepaalde waarden gestoeld is. Waarden waar je achter kunt staan of die je kunt verwerpen. Of die je misschien kunt aanpassen. Um, omdat, ja, om, om dat idee onderdeel te laten zijn van het publieke debat. En niet te doen alsof, alsof rechtvaardigheid en efficiëntie tegen elkaar ingaan. Um, of een soort conflicterende waarden zijn. Ik denk dat dat, dat, dat gewoon niet zo is.
0: Vaak um, komt dat idee vandaan dan? Want ik ken dat niet, maar jullie volgens mij wel dat rechtvaardigheid en efficiëntie, dat dat dan conflicteert.
1: Binnen veel studies heb je een onderscheid tussen efficiëntie en equity, bijvoorbeeld. Waarbij equity oh, dan een soort ja. eerlijke verdeling van de lasten is. Dat hangt een beetje af van het, van het soort vakgebied. En efficiëntie is dan tussen, um, iets wat, wat bijvoorbeeld groei promoot. En dan staat bijvoorbeeld een gelijkere verdeling van de koek... ...staat economische groei in de weg... ...en dan is de vraag welke van de twee is, is belangrijker. Ik denk dat, dat, dat daar het idee hmm. achter komt. Maar wat je dan denk ik beter kunt zeggen... ...is dat wat je wilt... ...is het realiseren van twee waarden. Je wil namelijk economische ja. groei stimuleren... ...of misschien nee, welvaartsgroei stimuleren... ...en je wil een bepaalde mate van gelijkheid realiseren. En die waarden, die botsen soms met elkaar... En wat je dan moet doen is op een zo efficiënt mogelijke manier proberen uh, een, ja, een, 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 te optimaliseren, als je dat zo wil noemen. Dus je probeert die, die beide waarden op een bepaalde manier um, te realiseren. En als daar conflicten zijn, dan moet je bepaalde afwegingen maken. Maar het is denk ik onzinnig om die afweging, een efficiëntie versus equity of rechtvaardigheidsafweging te maken.
0: Het is een afweging tussen verschillende waarden. Oké, okay, en um, even na een switch, een ander onderwerp waar ik nog even over wil hebben, uh, zo richting het einde is, um... oké, okay, dus ik kwam net al even voorbij, dus je hebt een aantal manieren waarop je inkomen of vermogen kan verdienen, dat is door er arbeid, erfenis, of dat je geld verdient met je vermogen. En één, of misschien wel het belangrijkste verschil tussen die dingen, uh, dus wat maakt nou dat, die, dat dat drie andere dingen zijn, dus dat, uh, tenminste, dat is dan de, de individieve gedachte, dat bij arbeid dat dat is rechtvaardiger als daar de ongelijkheid uh, ontstaat, omdat dat uh, inkomen komt uh, in meerdere mate uit eigen verdiensten dan uh, inkomen uit bijvoorbeeld erfenis. Um, dus ik wil het nog even hebben over eigen verdiensten als mogelijke rechtvaardiging voor, voor ongelijkheid. Um, ja, hoe zien jullie dat? Er zijn twee dingen. Dus het, het eerste
1: is dat als je... Op basis van verdiensten ongelijkheid wil rechtvaardigen, eigenlijk als je op basis van wat dan ook ongelijkheid wil rechtvaardigen, dan moet je je afvragen hoe groot mag die ongelijkheid zijn. Dus kan het zo zijn dat we zeggen we gaan de economische koek op basis van verdiensten verdelen en vervolgens zijn er bepaalde mensen die veel en veel meer hebben dan anderen? Kan dat? Of moet zo'n verdienste-argument ingekaderd zijn? Dus dat is één. Um, twee is dat binnen de politieke filosofie in ieder geval en ook binnen de economie trouwens. Het idee van verdiensten eigenlijk geen rol speelt. Dus het, het wordt natuurlijk wel. Dus niet helemaal waar. Want er zijn wel mensen die dat verdedigen in beperkte vorm. Maar het is denk ik heel erg moeilijk om. kijk, als je zegt dat iemand iets verdient, dan moet je daar bepaalde. dan maak je bepaalde claims. Dus je zegt bijvoorbeeld dat iemand, dat iemand iets doet wat aan die persoon toegeschreven kan worden. Ja, dus het kan niet op basis van toeval zijn of zo. Het moet op basis zijn van iemands individuele capaciteiten, kwaliteiten, inzet enzovoort. Maar om daar op basis daarvan een grote ongelijkheid te rechtvaardigen moet je denk ik ook zeggen dat diegene meer verdient dan iemand anders. Um, en het is heel moeilijk om, om denk ik om iets aan te wijzen op basis waarvan je zou zeggen nou deze persoon verdient echt meer, dus echt iets aan, aan dit individu wat maakt dat diegene meer zou moeten hebben dan een ander. Ik vind... Dus binnen de politieke filosofie liggen zo'n soort argumenten heel erg gevoelig, omdat er, er wordt heel veel gezocht. naar nou, wat is dat dan? Is dat meer uren werken? Is dat productiever zijn? Is dat meer talent hebben? Is dat meer inzet hebben? Maar heel veel van die dingen um, zijn niet alleen eigenschappen van het individu, maar komen ook voort uit de omgeving waarin iemand opgroeit. Dus iemand die ouders heeft die heel hard werken, zal sneller geneigd zijn om zelf heel hard te werken. Is dat dan dienst eigen verdiensten? Of iemand die met bepaalde talenten geboren wordt, die zal die, die talenten kunnen gebruiken en anderen hebben die talenten niet. Is dat dan eigen verdiensten? Of iemand die in Nederland, nee, we zitten met iemand die voor de bank werkt, um, maar, dus dit gaat niet over jou, maar iemand die bijvoorbeeld een, een, een heel middelmatige bankier is, die verdient waarschijnlijk meer dan een topviolist. Terwijl een topviolist veel getalenteerder is, denk ik, dan een middelmatige bankier. En waar komt dat door? Niet omdat we op basis van verdiensten belonen, maar door marktwerking. Dat komt door, door wat we bereid zijn, wat zeg maar, collectief bereid zijn... wat bedrijven bereid zijn om op tafel te leggen... of wat ze op tafel moeten leggen om bepaalde mensen aan te kunnen nemen. Dus het idee dat wij op basis van verdiensten verdelen is denk ik onzin. Het idee dat we dat zouden moeten doen, daar kun je misschien niet voor zeggen. Ik ben daar zelf vrij sceptisch over. Maar ik denk in ieder geval dat je de, de enorme vermogensongelijkheid... dus ik zei je eerder al... Um, 25% van het private vermogen in de handen van 1% van de, van de huishoudens. Ik denk dat je... Ja, je moet heel, heel retorisch lenig zijn om, om dat op basis van verdiensten te kunnen rechtvaardigen. Ik denk dat dat gewoon niet kan.
0: Nee, oké. Okay, dus er zullen sowieso wel grenzen aan moeten zitten... maar meer een soort van principiële mogelijke rechtvaardiging. Want je kan toch ook niet eigen verantwoordelijkheid helemaal buitenspel zetten...
2: Het gaat ook wel vaak over gelijke kansen bijvoorbeeld. Dat heb ik je wel een paar keer horen zeggen, Dick. Maar dat, dat betekent dat na, nadat iedereen gelijke kansen heeft... dat het afhangt van je eigen keuzes en dingen die je doet... Uh, waar je dan terechtkomt. Dus.
1: Ja, dus ik herken helemaal dat daar een spanning in zit. Dus ik de, de, sowieso speelt verdiensten natuurlijk in het publieke debat een grote rol. Dus in, in die zin kun je er niet omheen. En het klopt ook dat iets als kansengelijkheid... dat veronderstelt als je voor kansengelijkheid bent... maar niet voor uitkomstengelijkheid. Dus je wil niet dat mensen uiteindelijk precies hetzelfde hebben van iets waardevols um, dat ze even gelukkig zijn of zo. Ja. Um, maar als je gelijke kansen wil bieden, dan moet je daarna een bepaalde moet je daarna loslaten. En dan, je kan niet blijven herverdelen. Dus er zit een, um, ja. een ja. Maar ik denk dat het wel een heel belangrijke vraag is om je om te stellen in hoeverre die de keuzes die mensen vervolgens maken um, in hoeverre die op basis van verdiensten ongelijkheid kunnen rechtvaardigen. Dus ik denk best wel dat je ongelijkheid kan rechtvaardigen. Maar de vraag is welke rol verdiensten daarbij speelt. Dus je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, we, we bieden gelijke kansen. En als er vervolgens ongelijkheid ontstaat, dan is dat oké. Okay. Dat kan op basis van verschillende dingen gebeuren. Het kan zijn dat, um, stel wij hebben allebei een, een, een boerderij uh, die het exact hetzelfde in alle opzichten en bij mij slaat de bliksem in waardoor ik een deel van mijn oogst verlies. En bij jou gebeurt dat niet of zo. Dan, dan ben jij aan het einde van het jaar beter af dan ik. Dus dan is er een ongelijkheid. Maar dat is niet jouw verdienste. Dus, en, en alsnog zou je denk ik kunnen zeggen, nou dat is niet iets wat waarvoor we moeten gaan compenseren. Dus de, je kunt kansengelijkheid verdedigen of verdedigen. Zonder dat je daarna echt een... Je moet zeggen, nou, alles wat daarna gebeurt, is, gebeurt op basis van eigen verdiensten. Ik denk dat je wel zou moeten zeggen, in ieder geval sommige, van, of een deel van de ongelijkheid die daarna ontstaat, is gewoon rechtvaardig. Dat, moet, dat, dat, dat mag en dat kan gewoon, dat is geen probleem. Um, mm -hmm. Als je gelijke startposities garandeert en vervolgens blijkt dat sommige mensen zoveel vermogen bijvoorbeeld opbouwen, dat zij daarmee democratische processen kunnen ontwrichten of gewoon maatschappelijk gezien uh, een enorme impact kunnen hebben zonder de democratie überhaupt nodig te hebben dan is dat denk ik problematisch uh, dus dan, daar moet je dan iets mee M maar, de, ja, de, de, is, maar ik, laat ik dat als vraag stellen Hoe ze, op basis waarvan zouden mensen moeten kunnen verdienen dus wat, wat maakt het dan met dus hard werken en talent en denk ik allebei dingen waarvan je je kunt afvragen is dat echt toe te schrijven aan dat individu of is dat niet ook iets... Nee, bijvoorbeeld de, de middelmatige bankier versus de violist... laat zien dat niet elk talent even... economisch gezien, niet elk talent evenveel gewaardeerd wordt. Dus, dus daarvan kun je niet zeggen... ja de bankier verdient meer in morele zin... dan de violist. Ik, ja, ik ben nog steeds op zoek naar... Wat, wat is dan de... op basis waarvan kun je zeggen... jij verdient meer dan ik.
2: Ik denk dat dat er voor mij meer in zit... dat, dat de keuzes die mensen echt zelf maken... In, uh... Dus kijk, je kan een persoon hebben en die, die wordt gelukkig van een uh, villa met een zwembad en die wil daar heel hard voor werken. Of je hebt een persoon en die heeft niet veel meer nodig dan een campertje en die wil daarmee de natuur optrekken. En die werkt dus veel minder en die andere persoon gaat dus veel meer werken. Uh, dan kan ik me voorstellen dat ik een ongelijke verdeling in inkomens- en vermogensrechtvaardig vind, want die ene persoon kiest daar heel bewust voor.
1: Ja, dus, dus, dus dat zou dat kan. maar Dan gaat het dus om wat zijn... Wat is de keuze die een individu maakt? En dan moet dan dus ook echt die, de, de keuze van dat individu zijn. Dus dat, dat denk ik ook. Ik denk dat op macroniveau is dit heel erg lastig, omdat de keuzes die mensen maken ook gewoon sociaal beïnvloed worden. Dus dat hangt af van rolmodellen, dat hangt af van sociale verwachtingen um, enzovoort. Dus, maar soort in deze ideale situaties, denk ik dat dit een goed voorbeeld zou zijn. Ja,
0: ja Ik heb ook altijd een beetje moeite met het... Vertalen zeg maar van, die, uh, van dit argument van het macroniveau naar het individuele niveau. Dus als je dan zegt, ja, we weten gewoon het onderzoek, mensen die. Uh, nou, dus bijvoorbeeld mijn vader is ook gepromoveerd dan, net zoals ik. En dat je dan, ja, weet bijvoorbeeld, onderzoek is dat gebeurd, heb je gewoon zo'n procent meer kans. En je uh, nou, uh, inkomen van je ouders uh, was ook meer dan zoveel. Dus dan weten we ook, dan heb je ook zo'n procent meer kans. Dus ja, uh, Maarten, dat uh, is wel leuk en aardig dat je zegt dat je goed je best hebt gedaan. Maar hoeveel, als we hier gewoon kijken, dan weten we gewoon dat er nog heel weinig uh, overblijft. Wat verklaard kan worden door, door, dat jij, door jouw individuele variatie, zeg maar. Dus, um, dus ja, als het je nou tof te doen. Nou ja, als iemand dat zegt, dan zou ik hem echt een klap op zijn neus geven gewoon. Dus maar, ja. maar, maar er zijn twee dingen. Dus
1: één dus is de vraag, verdelen we in de, onze huidige maatschappij... Um, de koek op basis van verdiensten daarop is antwoord denk ik nee en de tweede vraag is, zouden we dat moeten doen? en daarop is het antwoord denk ik ook nee maar, de, maar dat zijn natuurlijk nog wel twee verschillende dingen dus je, dus je zou kunnen zeggen um, ja, dat jij bevoorrecht bent of bepaalde privileges hebt dat is niet jouw verdiensten nee
2: ik denk wel dat mensen denken dat we in deze maatschappij uh, de koek verdelen op basis van verdiensten omdat je steeds, je wordt heel erg verantwoordelijk gauw ook voor de keuzes die je maakt. Dus je bent verantwoordelijk voor je eigen keuze van opleiding, werk en dus ook voor je eigen succes. En dat wordt wel steeds meer, heb ik het gevoel, juist wel zo gezien.
1: Ja, dat wordt wel zo toegeschreven, ja. Maar dat is dus te ver. Dus als, als Maarten zegt: uh, ik zou mijn vriend, uh, wat zei je, op zijn weg slaan, hm. dan, dan kun je je afvragen of dat terecht is. Dus het kan ja. natuurlijk zijn dat je heel erg sterk het idee, het idee hebt dat je hard werkt en dat het jouw verdienst is. En misschien werk je ook wel hard, maar de vraag is of het feit dat jij hard werkt jouw verdienst is. Of dat het niet ook op, door je sociale omgeving komt, door de voorbeelden die je hebt. Door, en, en dat is denk ik de voor, voor, het, voor het echte, het sterke verdienste argument, want er is best wel wat, wat je moet rechtvaardigen. Hè? Dus het, het gaat er niet alleen om dat je zegt... Ja, ik verdien iets meer dan de ander. Dus daarom mag ik meer hebben dan de ander. We hebben het echt over de verdeling van, van toegang tot waardevolle dingen. We hebben het over de, verdeling van, nee, over de manier waarop mensen hun leven kunnen vormgeven. En dus moet je denken, moet het verdienste best wel sterk zijn... om die grote ongelijkheid te kunnen rechtvaardigen. En ik denk zelfs als er een soort modest verdienste te maken is... is het argument niet sterk genoeg, zeker niet sterk genoeg om de huidige vermogensongelijkheid te rechtvaardigen. Maar ik denk sowieso... Um, dat dat altijd een heel erg beperkt argument zal blijven. Wat desalniettemin in het maatschappelijk debat heel erg belangrijk
0: is. Nou ja, met die analyse moeten we gezien de tijd maar eens van afsluiten. Um, ja, dikke en Myrthe, dank jullie wel. Ja, jullie ook
1: bedankt.
2: Ik vond het leuk.
0: Ja, ik ook. Nou, zoals jullie misschien al aanvoelden, was die discussie over eigen verdiensten nog niet helemaal af. Dus wat we in ieder geval gaan doen, uh, Dick Meert en ik, is daar nog een keer een podcast over opnemen. Dus dat wordt leuk. Ik heb daar nu al zin in. Want ik heb zelf uh, veel geleerd met het gesprek. Ik ben zelf natuurlijk niet echt een mega-expert op, uh, op weinig dingen en al helemaal niet op dat economische vlak. Uh, dus bijvoorbeeld wat meer te zei over. Dat het een beetje onzin is om bedrijven te willen belasten, dat wist ik nog niet. Maar hetgene wat me het meeste bijblijft van dit gesprek, wat ik ervan meeneem, is denk ik wat ik dik een aantal keer hoorde doen: over dat je zo'n grote vraag met hoofdletter G en hoofdletter V, over is dit rechtvaardig of zou deze belasting hoger of lager moeten zijn, opsplitst in deelvragen. Dus dat je dan gaat kijken: draagt dit bij aan kansongelijkheid? Zorgt dit voor minder armoede? etcetera, etcetera, en dat je dan, als je al die deeloordelen hebt, die uh, combineren, en dan heb je uh, een soort van antwoord op je grotere vraag over rechtvaardigheid. Dus mocht je ooit met iemand in een uh, onoplosbare discussie over rechtvaardigheid terechtkomen, omdat het een beetje een groot en vaak onderwerp is waar je uh, geen houvast aan uh, kan krijgen, dan heb je hier misschien wat aan. Uh, en daarnaast was het natuurlijk een leuk gesprek met heel veel uh, nuttige informatie over ongelijkheid. Voor mij in ieder geval, dus wat zijn de mogelijke gevaardigingen ervan? Hoe wordt daar in de politiek hier over gedacht? Maakt het uit uh, hoe je het verdiend uh, hebt? En ik hoop dat het voor jullie ook leuk en nuttig was. En dan spreken jullie over een paar weken weer.